0: saladacult.com.br apresenta Conteúdo Concreto Conhecimento Relevante em Formato Descontraído
1: As cotas da UERJ são divididas dessa forma. São 45% de vagas reservadas, sendo que, para concorrer para essas vagas reservadas, o candidato tem que comprovar a carência. Ou seja, uma, é a renda máxima seria um salário mínimo e meio per capita. Então, o máximo que pode ter por família seria que ser isso, um salário mínimo e meio. Uma vez tendo passado essa cota, aí sim ele pode se candidatar. Então, a primeira é a socioeconômica. Aí, o critério da UERJ, o primeiro critério é socioeconômico. Após ter sido candidato aprovado nesse item, né, tendo a sua documentação aprovada, ele vai concorrer para as vagas reservadas. As reservas são as seguintes, 20% para autodeclarados negros, 20% para estudantes de escolas públicas e 5% para as outras categorias, que são filhos de policiais, bombeiros, agentes penitenciários, incapacitados ou mortos em razão de serviço e também pessoas com deficiência. Na cota de negros, também tem agora a cota de quilombolas. Então, essas são as, as categorias que concorrem para a UERJ. São 45% de vagas reservadas, sendo autodeclarados negros, estudantes de escolas públicas e... As outras categorias Como eu já, já mencionei Agora o edital todo é bem complexo E é grande, tem que ler todo o anexo 3 né? O anexo 3 do vestibular do exame discursivo Aí lá tem o detalhamento Mas é bem complexo É melhor ler com atenção Até mesmo para fazer qualquer tipo de resumo Bom, à sua disposição Tá bom? Qualquer coisa, entre em contato Tchau, um abraço Não
2: vou me Pra fazer diferença Não vou me adaptar A uma geração
3: corrompida Conheço meu lugar E vou doar minha vida Pra marcar minha geração Pra tirar vidas da prisão Pra fazer uma revolução vai revolução
4: Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um conteúdo concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da Rádio Erge, a nossa querida, amada, salve, salve, Rádio Erge. Nós estamos aqui hoje para falar de mais um daqueles assuntos relevantes, sobretudo no tempo que a gente vive hoje, né? Nós estamos aqui para poder falar um pouco hoje sobre... Ações Afirmativas, Sistemas de Cotas Étnico-Raciais né? e Sociais também aqui. Nós estamos aqui para poder tratar desse assunto e para isso eu não estou sozinho não. Eu estou aqui com a professora Eleuza Matos, foi aluna do Instituto de Letras aqui, oriunda de cotas para entrar na UERJ e é autora do livro Negra, Pobre, Gorda, crente, os caminhos nem sempre são suaves para o magistério. E também do livro Colocando a Casa em Ordem. Isso, temos hoje uma escritora aí. Tudo bom, Eleuza?
5: Olá, um prazer estar aqui, participar desse bate-papo aqui e discutir esse assunto tão relevante para todos nós. E além dela, a gente tem aqui também na mesa conosco, a
4: professora Elielma Aires. Tudo bom, Elielma? Tudo bom. Elielma é lá do CAIAC, né? Fui lá diretora no CAIAC e é professora da Faculdade de Educação aqui. Sim, sou professora da Faculdade de Educação,
1: professora de Antropologia e Educação. Então, Elielma, o que é o CAIAC? É a Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas. Ela foi criada com o intuito de agregar os programas do ProIniciar, Pro Iniciar Pedagógico, Pro Iniciar de Serviço Social e Pro Iniciar Administrativo, que é responsável basicamente por atender os alunos que ingressam por reservas de vagas. Então, a ideia inicial era articular os programas, tanto pensar parcerias internas e externas, para assegurar que esses três programas, esses três projetos, fossem atendidos na sua tranquilidade, né? com alguma tranquilidade.
4: A Eliana está falando de uma coisa que é onde a gente começa o nosso papo. né? A história da, das cotas na UERJ, ela tem aí mais de 15 anos já, e durante esse tempo todo a gente foi criando instrumentos, né? foi criando formas, criando estratégias para poder fazer tanto a manutenção desses alunos aqui, quanto tentando dar para eles o apoio necessário, o amparo necessário. Essas iniciativas que você falou fazem parte disso. Mas, sim, sim. Como é que funciona o pró-iniciar para esse tipo de, de âmbito?
1: Então, o um pró-iniciar, como eu já disse, o primeiro pró-iniciar que o aluno tem contato é com, com o serviço social. Né? O pró-iniciar presta assessoria também para o vestibular. Né, para o Então, o aluno, você sabe, né, o programa da UERJ, ele é bem diferente das universidades federais. O primeiro recorte é o que a gente pode chamar de socioeconômico. Então, ele apresenta uma documentação que tem que ter uma renda per capita de até um salário mínimo e meio, e isso no momento do vestibular uma vez então, ingressando pela reserva de vagas, ele é um potencial candidato às bolsas. Então, uma vez que ele ingressou no vestibular via reserva de vagas, ele depois que apresentou esse, essa documentação, o, o Serviço Social faz essa análise, ele concorre para o vestibular, ingressou no vestibular e ele preenche um formulário aderindo à bolsa. E aí ele recebe a bolsa. Entra, então, para o iniciar administrativo, que é esse que cuida justamente das bolsas, né? tanto do pagamento das bolsas, quanto de abertura de comando e toda essa burocracia que envolve o pagamento regular das bolsas e para iniciar o pedagógico que atende especificamente com oficinas que não é um, não é um departamento, então não pode, oferecer, é, não pode oferecer em alguma medida cursos regulares, mas apresenta sim as oficinas, que são uma forma de ter as atividades complementares que por lei eles têm que, que ter né? A gente está falando aqui
4: da do que é o sistema de cotas, do que é uma política de cotas em universidade, é, Eleus entrou para o sistema de cotas.
5: Sim, no ano de 2003. Primeiro ano também? Primeiro ano.
4: <risos> como, é, como é que foi isso? Como é que você descobriu? Como é que você se, se ligou nessa ideia de entrar na universidade pelo sistema de cotas?
5: Foi através de um curso pré-vestibular comunitário social. Na verdade, eu sou, aluna, eu sou moradora de Baixada, sou do Pantanal, Caxias, Sim. né? Eu gosto sempre de falar que eu não sei a realidade dos pobres que me ouvem. Eu falo que de pobre eu entendo um uhum. pouquinho, <risos> de pobre eu entendo. Eu sou de uma família grande, papai teve 16 filhos. Papai criou todo mundo em escolas públicas, escolas públicas da Baixada, Uhum. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque realidade de escola de pública de Baixada é diferente de escola pública...
4: Na Zona Sul. É
5: Exatamente, uhum. eu gosto de deixar isso bem claro. Zona, então,
4: zona sul do Rio de Janeiro. a
5: nossa realidade de público na Baixada é que nada público presta. Isso é construído desde a infância. Eu hoje estou como professora, sou professora em escola pública na Baixada e todos meus alunos acreditam que tudo que é público não presta. Que universidade pública não presta. Esse conceito eu tinha.
4: Lá em 2003.
5: Em 2003, com 31 anos de idade.
4: As realidades que a gente encontra, é quando a gente fala das realidades étnicas no Brasil, sobretudo a realidade negra, são muito próprias e muito plurais. Com, como é que é esse testemunho da? Eu então uso pra você. eu estava
1: aqui ficando surpresa. Eu fui professora da Baixada. Aliás, sim. eu comecei sim, na sim. Baixada, eu comecei no, no ginásio público, né? E isso, enfim, <risos> em 1990 acho que eu fui da primeira uhum. que fez concurso público, assim que eu terminei a graduação, tinha terminado a graduação há pouco tempo, e aí eu fiz concurso público, né, e a minha experiência foi completamente diferente eu fui do ginásio 201 não vou esquecer nunca, em Caxias no São Bento uma área... Para mim era surpreendente, eu nasci, na, eu, sou da, eu nasci na Ilha do Governador, então é, minha família é da Ilha do Governador, eu morava naquela época na casa dos meus pais. Eu acordava às 5 horas da manhã e lembro que eu pegava o ônibus na Avenida Brasil, era o Parque São Vicente, não vou esquecer nunca. Existe ainda? Existe ainda. Então, <risos> pegava, e aí eu motorista trocador, sou do tempo que tinha trocador, né? Estou é, me é entregando. É, eu costumo dizer que eu comecei cedo, diferentemente da sua. Com 31 anos eu já era professora universitária, né? Então eu terminei a minha trajetória acadêmica, logo fiz o concurso, eu tinha 20 e poucos anos, e fui dar aula, foi uma experiência muito boa.
0: Você está ouvindo. Conteúdo Concreto.
4: Se a gente for pegar esse panorama né, do que era o, o, o ginásio público, chamado CIEP para todo mundo e popular, né, se a gente pegar essa realidade, a gente vai ver que era uma realidade que foi preservada em muitos momentos, até pelas prefeituras, por causa dos... É, das secretarias municipais e da ideologia que tinha sobre ela, né, muitas ideologias levaram a ideologia do partido que criou Sim. junto, né e montou isso e fez isso ser uma estrutura, Sim. eu lembro que quando eu entrei e eu, eu vim da saúde e vi a saúde perder o valor, porque eu também fui a saúde num, eu, eu, eu sou funcionário público desde 21 anos de idade uhum. eu fui para a saúde num panorama da baixada, em que qualquer um diria que é completamente real. Era irreal o que eu vivia na Baixada Fluminense, porque era do Programa Estadual de Saúde da Baixada. Era o suprassumo da saúde na Baixada Fluminense. Qualquer um que já entrou num posto do, num posto do PMS, né, da época do Moreira Franco, via a diferença dos postinhos municipais ou até dos hospitais estaduais. Nós éramos melhores e muito mais... É, aparelhados e com equipe profissional muito melhor do que as nossas realidades perto de nós e isso é uma das coisas que a gente está conversando aqui agora, como essas realidades públicas são diferenciadas né, em alguns pontos, isso acontece de fato voltando aqui um pouquinho
1: nisso que a gente está falando agora, qual é o papel de cotas raciais para vocês. Bom, sobre esse ponto de vista, eu vou fazer uma pequena correção, e aí eu desculpa, mas é porque eu gosto de chamar de programa de ação afirmativa, porque a cota é só um recorte, o programa é muito maior, sim, sim. assim como eu estava listando os, os, é. ah, os projetos do ProIniciar, né, da CAIAQ, porque só a reserva de vagas não garante um acesso diferenciado, mas ainda assim tem que lembrar que no caso da UES, eu acho que talvez esse grande mérito da UES é não ter aberto mão do vestibular. Então, de alguma forma, a reserva de, é, de vagas, ela garante o um acesso diferenciado ou melhor, só garante a reserva. Que os alunos vão concorrer entre eles. E isso é o que faz a reserva. Agora, a partir do momento que tem o um acesso, tem que se garantir a permanência. E a permanência com qualidade. Até para que esse aluno, que, que um deles, eu tenho certeza que você vai tocar, usa e ele vai vir para cá e vai ser nosso aluno, e ele precisa encontrar todos os serviços que tem pela Universidade em disposição. Então, é bom que ele tenha a bolsa, é bom que ele tenha as oficinas, tanto cursos instrumentais como como é oferecido lá pelo pelo Proniciar Kayak, como também os outros serviços que a Universidade dispõe e que muitas vezes não tem acesso. Então, acho que essa que é a questão fundamental. O Programa de Ação Afirmativa é... é Possibilita não só o acesso, mas a permanência com qualidade do estudante. Então, por isso quando fala de sistemas de cotas, e muitas vezes eu rejeito esses rótulos, porque eu falo isso para os meus alunos no primeiro dia, independente de qual público que eu esteja é, atendendo, né? No bom sentido do, da ideia do público, né? Que eu acho que público é de qualidade, é para todos, né? A ideia do público é para todos, né? Não é para que seja é para um grupo específico. A gente sabe que a universidade é extremamente elitista, mas até isso a gente tem que romper, né, esse lugar, até mesmo nesse sentido, então de alguma forma, quando se tem a possibilidade de ter um programa de ação afirmativa, pensa também em outras coisas, não necessariamente só o ensino presencial, pode ser também o ensino à distância, desde que em qualidade seja oferecido, muitas vezes para que não tem essa questão do deslocamento, né? ou mesmo a autorização dos campi, como já tem, né? no caso específico da, da UERJ, você tem a FFP, tem a FEBF, né? e as outras universidades também. Então, acho que tudo esse, é, isso compõe um programa de ação afirmativa Afirmativa, que é pensar a democratização no ensino, ocupação das vagas públicas com qualidade e tendo um objetivo que é minimamente pensar o presente, pensar o passado, sem dúvida, mas o presente é. e o futuro, o futuro do que nós queremos como profissionalização regular desses estudantes. Então, é nesse sentido que eu penso, as políticas já são afirmativas.
4: A proposta de, que a Eliela atrás agora, que foi o começo dos meus estudos, quando eu fiz pedagogia, a gente falava muito de ações afirmativas. E a gente não falava de ações afirmativas na universidade porque a gente não tinha cotas. Né? Então, política de ação afirmativa para nós era muito mais pautado pelo que a Elusa falou, por exemplo, que na época tinha a ver com os ginásios feitos pelo PDT, né? os chamados CIEPs, né? que a gente tem por aí aos montes e que era muito uma estrutura que a gente via quando você colocava um recreador quando você colocava pessoas que eram da comunidade, pessoas que, que conheciam Sim. a história, que conheciam a identidade, que conheciam a etnicidade daquelas pessoas uhum. e que por estar ali, davam valor para aquilo e, e botavam aquilo na escola, uhum. porque não era simplesmente você estar vestido de branco e azul com meias branquinhas e todo engomadinho, né? Era alguma coisa que ia além, né? que dava uhum. pertencimento e que fazia realmente uma ação de afirmação do que você era, dentro do que você era e valorava aquilo para que aquilo crescesse, para que aquilo subisse e entendi perfeitamente como a Eliana colocou. O o que você, usa, viu como ação afirmativa dentro do que você colocou, já, já dizendo aí da, da, da história de que a escola não é
5: sempre perfeita? Kleber. antes de vir para cá, eu coloquei lá no status do meu celular para ouvir o pessoal. O que você entende por cotas raciais? Você é contra ou é a favor? E por que você é contra ou a favor? Eu queria ouvir o povo. A gente vê essa revolta toda do povo contra cotas raciais. Eles não sabem o que estão falando, sabe? Eles não sabem o que é. Eu, às vezes, acho que a gente usa, às vezes, muitos termos técnicos e o povo não entende o que a gente diz. Eu estou ali com a resposta porque o, o povo que tem no meu WhatsApp é o povo que fica ouvindo jornal, que vê jornal. É o povo que escuta, a mídia, não é o povo que escuta isso aqui, <risos> entendeu? Então eu gosto de ouvir esse povo, entendeu? Pode acreditar no que eu tô te dizendo. Todo mundo contra. E por que, que são contra? Eles não sabem o que é. Sabe. Ah, cotas raciais promove o racismo. Todo mundo é igual, todo mundo tem o cérebro igual. Que que é isso? Que que é isso, gente? Me dá uma tristeza esse negócio. Como é que pode? Como é que eles vão chegar lá sem saber nada? Meu Deus. Eu entrei aqui. Sabe qual foi a minha média para entrar no vestibular aqui? 5,3. Eu nunca entraria na UERJ com essa média se não fosse pelas cotas. Então as cotas fazem um, um rasgo no acesso. Com é certeza. Isso. Agora deixa eu falar uma coisa. Uhum. Meu CR nunca foi abaixo de 8. Quem explica isso? Acesso. Por que, que o povo lá fora não sabe disso? Por que, que as pessoas não entendem que há dificuldade a chegar? Não é estudar. A dificuldade que o, que o, o negro tem não é de, de acompanhar o curso, não.
4: Como é que você, vindo dessa realidade, teve a ideia de entrar para a universidade?
5: Bom, entrei para a universidade como eu, 31 anos de idade. Minha irmã chegou e falou assim, Leusa, vamos fazer um pré-vestibular comunitário social para entrar numa universidade pública? a minha pergunta para ela foi e universidade pública presta? não tem como eu deixar de falar isso porque na minha mente de mulher pobre, de baixada criada com o conceito de que tudo público não prestava Ela: as melhores universidades Leo, são as públicas vamos fazer esse curso aí foi na aula e no inaugural um negro estava lá pré-vestibular para negros e carentes, PVNC, Educafo, era a sigla, eles que promoviam esses eventos, acho que até hoje existe essa Educafo, aí na aula inaugural, eles deram aquela aula falando do projeto, da possibilidade, você que sempre estudou em escola pública, porque seu pai, sua mãe, não podiam pagar a escola e era minha realidade, papai e mamãe não podiam pagar a escola para mim. <risos> Por que, que agora você vai pagar a faculdade? você vai estudar para passar para uma pública. Mas como é que você vai conseguir passar? Porque eu passei o meu tempo na escola, copiando e decorando, copiando e decorando, que é a realidade das escolas que eu estudei. A gente passa o tempo na escola copiando do quadro, e decorando para fazer prova. Quando chega a hora de encarar um vestibular, a gente descobre que o sistema não quer quem copia e quem decora. O sistema quer quem pense. E a escola que eu estudei não me ensinou a pensar. <risos> me ensinou a copiar e me ensinou a decorar. Mas você acreditou que dava para entrar, então? E Com aquela copias? aula inaugural? Uhum. Quem é que não vai acreditar? <risos> e aquela equipe equipe daquele projeto, daquela Educafo, aquela equipe, aqueles professores voluntários, não recebiam nada. Era todo sábado, de sete da manhã até cinco da tarde. A gente estudando, duas salas cheias. Ali eu fui estudando, com quatro filhas pequenas. Estudando, 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 estudando. estudando. Informaram sobre o sistema de cotas, a possibilidade... <risos> foi quando eu conheci a UERJ assisti umas aulas aqui na Concha Acústica que a UERJ promoveu para alunos que é um prestar vestibular vim aqui eu registro isso na história desse livro, assisti umas aulas ali fiz o primeiro vestibular, não consegui passar, mas eu tinha decidido, eu vou fazer não é pra passar é até passar e no segundo ano eu passei para português-francês.
0: Você está ouvindo Conteúdo Concreto
2: Despencados de voos cansativos Complicados e pensativos Machucados após tantos crivos Blindados com nossos motivos Amoados, reflexivos e dali antidepressivos Acanhados entre discos e livros Inofensivos Será que o sol sai pra um voo? Melhor eu vou esperar Talvez na primavera O céu pareia vem calor Vê só o que sobrou de nós E o que já era E colar o planeta gira Tanta mentira aumenta a ira De quem sofre mudo a ah, página vira são delira. Então a gente pira aí no meio disso tudo. Tamo um tipo passarinho. Soltos a voar, dispostos a achar um ninho. Nem que seja no tempo ou no outro. Passarinho. Soltos a voar, dispostos a achar um ninho. Nem que seja no
4: Nessa mesa de hoje, a gente vai contar também com Renato Ferreira, do Educafro, que infelizmente não pôde estar com a gente, teve uma emergência. E a gente conseguiu um áudio dele aí para tentar falar um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema, falar um pouquinho o que isso é para ele. A gente vai rodar um pouquinho e a gente depois vai continuar o nosso papo a partir daí.
0: Olá, gostaria muito de agradecer o convite para participar desse programa. Me sinto honrado com o convite. Eu me chamo Renato Ferreira, eu sou advogado, professor universitário, me especializei em direitos humanos e na questão das relações raciais. Já há bastante tempo atuo junto a algumas instituições do movimento negro, descrevendo essa trajetória com diversos companheiros também que militam no Brasil em prol da igualdade racial. É, um dos grandes feitos dessa nossa trajetória foi ter ajudado na aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, e das leis de cotas raciais nas universidades, bem como no concurso público. Então, já são aí 20 anos de trajetória, é sempre de uma maneira muito focada em ajudar o país, porque essa é uma questão republicana para nós, e a nossa atuação é sempre nesse sentido. Eu sou ex-aluno do pré-vestibular comunitário, para negros e carentes, me formei na PUC em Direito, e, desde então, sempre atuei como advogado dessas questões. Tenho também um passado voltado para os direitos humanos, a, ajudei a assessorar as Nações Unidas em questões de direitos de minorias, de modo que me sinto muito à vontade e muito contemplado em participar desse programa como mais um companheiro nessa nossa luta, pela afirmação histórica dos direitos humanos em especial da população afro-brasileira Então, o Educafro é educação e cidadania de afrodescendentes e carentes uma instituição que foi fundada na década de 90 para promover o ingresso de pessoas pobres e negras na educação superior O projeto é autossustentável os alunos é, dão uma pequena contribuição e esse dinheiro é utilizado para pagar a passagem dos professores e lanche dos professores e coordenadores que são voluntários. Geralmente, ex-alunos do projeto se dedicam aos finais de semana com esse intuito de trabalhar para fazer com que essas pessoas possam vencer pela educação. Funciona como uma espécie de reforço escolar para os alunos que já terminaram o ensino médio e que tem muita dificuldade para ingressar na educação superior. Foi a instituição que capitaneou o processo de cotas no Brasil. Participou, na época, de várias, várias ações a é, política de cotas, em especial na UERJ, que foi a primeira instituição a adotar cotas na educação superior brasileira. Eu sou ex-aluno ex -aluno do projeto. É, fiz direito na PUC com bolsa do projeto e depois me tornei advogado do, do, do projeto e sou hoje conselheiro do projeto, já depois de ter sido aluno, fui coordenador fui professor, fui advogado coordenador geral da instituição aqui no Rio e hoje sou conselheiro com outros conselheiros também a gente vai tentando fazer com que o projeto possa avançar o nosso objetivo é sempre fazer com que as pessoas pobres e negras possam vencer e ajudamos a criar ações nesse sentido. Dá várias parcerias, na iniciativa pública e privada, o nosso objetivo é sempre esse. Pré-vestibulares do Educaf geralmente funcionam num espaço cedido voluntariamente sindicato, uma escola, uma ONG, uma igreja. O projeto não tem uma religião não adotam nenhuma religião, muito embora seja um projeto da, da, proveniente da Igreja Católica, em especial dos franciscanos, mas existe um núcleo nosso que é a Igreja Evangélica, existe um núcleo nosso em Centro Espírita, existe um núcleo nosso em Sindicato, em Escola. Então, os voluntários, é, geralmente os coordenadores da própria instituição, montam um núcleo, chamam os alunos, e convocam os professores, fazem propaganda, e um núcleo ajuda o outro, e aí mais um núcleo é montado e as aulas começam. Geralmente, as aulas são final de semana, finais de semana, geralmente tem aula é, ao longo da semana também. Esse tipo de iniciativa é, tornou-se um, um modelo de sucesso no Brasil. Né? Hoje, nós temos pré-vestibulares em várias instituições. E funciona na mesma dinâmica do Educafro, a partir dessa ideia do Educafro, mas com suas variantes. A própria UERJ tem um pré-vestibular, no um sindicato da UERJ, tem um pré-vestibular inspirado no projeto Educafro. As cotas são uma demanda do trabalho do Educafro. O próprio trabalho do Educafro, de capacitar jovens negros para a universidade, gerou a demanda das cotas. Nós já tínhamos muitos alunos que terminavam o cursinho do Educafro e continuavam com dificuldade de ingressar nas universidades por conta do vestibular é, não passar de um amaranhado de questões que só se dava bem naquilo, sobretudo nos cursos mais concorridos, quem tinha dinheiro para pagar cursinho, cursinho caro, quem tinha dinheiro para decorar aqueles macetes todos. Então as políticas de cotas vieram de algum modo equilibrar o acesso à universidade e foi uma das primeiras demandas do Educafro. Quando nós começamos com a política de cota, militando pela política de cota, foi na UERJ, éramos meia dúzia, em média, de jovens negros capitaneados pelo Frei Davi. Perdemos várias batalhas, mas no final a gente conseguiu vencer e a Assembleia Legislativa aprovou uma lei e a UERJ foi obrigada a adotar a política de cota. Existem hoje aí várias dissertações na própria UERJ que contam essa história, você pode ter acesso a isso aí. Mas qualquer coisa que você precisa, eu estou à disposição. O Educafo não é um projeto dos negros para os negros. É um projeto que começa com os negros, mas que tem muita gente que não é negra, que ajuda o projeto também por acreditar que a gente vai conseguir superar o racismo e fazer o país mais justo. É o que nos une a luta Contra essa, nós consideramos que é uma das maiores injustiças do nosso país. Esse racismo estrutural sofrido pela população negra. Nossa filosofia é, portanto, uma filosofia antirracista, acima de tudo. Ah! Um abraço, espero ter ajudado aí no programa. Qualquer coisa, estou dispor dispor aí para outras gravações. Achei.
4: Isso que a Eleusa coloca aí sobre o papel dos pré-vestibulares, né? sobretudo os pré-vestibulares que têm uma conduta étnica, né? que, 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 que trazem consciência, ao mesmo tempo que trazem a possibilidade para os alunos. Né? Eles formam alunos que eventualmente podem não estar tão preparados e por isso são pré-vestibulares comunitários, né, porque tem gente que paga, paga pré-vestibular, esses não são os comunitários, e tem uma outra condição, né, são treinamentos específicos para entrar na faculdade, e o Educafro treina aí esse recorte para poder trazer a mesma realidade para as pessoas carentes e negras e, e as pessoas que têm menos possibilidades, aí, sobretudo os oriundos de escolas públicas. Ele é uma co como é que essa conversa é feita entre a universidade e esses... Essas instituições existe alguma conversa feita para para que eles possam participar
1: dessa entrada desses alunos? Sim, tem sim, tem um programa específico chamado Proem. O Proem é dedicado especificamente para as escolas públicas. Então, são são parcerias com escolas públicas e nas escolas públicas tem um professor geralmente faz essa ponte entre faz essa mediação entre a universidade e a escola, geralmente de, é, alunos de ensino médio mas também tem outros programas como conhecer a universidade, universidade por um dia tem outros projetos que a UERJ participa, levando também ano passado, por exemplo, quando eu ainda estava na coordenação da CAIAC, é, nós participamos da universidade por um dia que foi feito com estudantes de toda a rede e a, havia um estande onde a, um representante da UES e foi uma ex-aluna, inclusive que trabalha hoje pedagoga formada pela UES, que explicou como era o sistema, como era o sistema de cotas e a um uma aluna atualmente que é bolsista explicou como é ser bolsista e tem ingressado para as reservas de vagas estando na universidade então hoje tem uma série de programas e sem falar que as próprias os próprios cursos criam algumas iniciativas ano passado também a matemática o curso de matemática fez também uma universidade por um dia por, para os estudantes do ensino fundamental e médio, os alunos das séries finais do ensino fundamental, os alunos do ensino médio e também, esse ano, História fez. Então, assim, há vários projetos. Atualmente, é, a gente vai receber também os alunos da FAETEC, né, num projeto, inclusive, que eu estou mediando para estudantes que estão terminando o ensino médio da FAETEC para vir aqui em dezembro. Então, nós temos vários, várias iniciativas nesse sentido, sim. Institucionais, né, essas que, são, que é o PROEM que é a, o PROEM, ele tá ligado diretamente ao DESEA, né ao vestibular mas tem a participação também em conjunto de pessoas do PROEM iniciar e tem essas outras outras possibilidades e projetos da universidade está indo também para a escola de ensino fundamental e médio. O desenho de estrada que a gente pinta aqui né? a gente está falando aqui do lugar de três pessoas
4: negras né acho que nós temos obviamente nossa vivência com essa realidade eu estudei aqui Fiz pedagogia, faço psicologia. É, nós três, né? Então a gente tem, obviamente, as nossas histórias, isso, né? E, e a gente sabe do privilégio que é poder acessar, poder chegar neste lugar e, e travar né, essa, esse conhecimento do que realmente acontece, de como acontece, de quais são as possibilidades. Porque muitas vezes quem está lá na ponta da linha às vezes não vê todas as possibilidades, e você colocou muito bem, aliás, quando você falou, do Educráfro e do papel de uma aula inaugural. Né, num curso pré-vestibular, que pode ter na cabeça de uma pessoa que, na verdade, nunca imaginou aquilo. Né? Muitas pessoas nunca imaginaram estar na universidade nem pública e, às vezes, nem privada. Né? Ou, quando pensam na privada, pensam de maneira utilitarista. Né? Eu vou fazer mais um pouquinho para poder ter um, uma possibilidade maior de colocação no mercado de trabalho, mas ele não pensa aquilo como lugar de conhecimento, de crescimento, de engrandecimento e de formação, de fato. O que ele quer de verdade é muito mais uma capacitação. Acho que é meio, tem muito aquela história do nosso, do nosso, da nossa formação técnica, instrumental, uhum. né, de alguns anos e anos e anos atrás. O que a gente desenha aqui, quando a gente conversa, é um pouco a, a realidade como era quando você entrou, né, Eleusa? E o que a uma conta é como a gente avançou. Essas iniciativas que você falou, né? elas têm quanto tempo?
1: Oh, a, a, o, a Kayak foi criada em 2004, 2012. É, em 2012. Vamos falar só no caiaque. Você saiu quando, Eliusa?
5: Saí em 2011, né?
4: <risos> Eleuza fez todo o curso dela como negra, oriunda de, de uma ação afirmativa que a gente chama de cotas, e ela não viu o caiaque acontecer. Então acho que por isso pessoas, é, pessoas podem, as pessoas podem ficar confusas porque os nossos discursos podem impactar de maneira diferente, né? A Eleuza não, não viu isso acontecer. Acho que muitas das ações que a gente está falando, conversando aqui, a Elieza está descobrindo hoje.
5: Interessante, seria até interessante essa colocação também, até por causa dos meus leitores. Tem leitores que leem meu livro e falam assim, eu não sei se eu conseguiria passar o que você passou. né? Uhum. Então, de repente, eles não saibam né? que hoje é interessante até essa colocação né? da professora Elielma e do Kleber, hoje, como é que as coisas, as ações afirmativas que existem hoje aqui na UES, até para as pessoas que leram meu livro, alunos, mães de alunos, que leu, leram meu livro e viram assim, quantas coisas, como foi difícil a permanência uhum. aqui na UES, que eu entrei em 2013, então o um acesso as cotas me permitiram entrar, mas as ações afirmativas, como a professora Elielma falou, não estavam tão consolidadas Sim, como estão hoje. Sim. Então é importante essa colocação, essa fala até para as pessoas que leram meu livro perderem esse medo também, que eu acho que tem pessoas que leram que ficam, eu não sei, eu não sei se eu devo, eu não sei se eu consigo, eu não sei. Então é importante essa fala. É, interessante. Eleusa
4: Matos é autora do livro, vamos lembrar aí, né? Negra, pobre, gorda e crente. Os caminhos nem sempre são suaves para o magistério, porque Eleusa fez é, licenciatura em letras, né? Português, francês. E, e, e essa trajetória desde a entrada das cotas, e acho que é isso que a gente meio que quer desenhar aqui quer falar um pouco sobre como foi essa história, essa historicidade das cotas a gente saiu de um lugar onde as cotas foram colocadas, postas como uma necessidade de fazer um corte né? e esse corte era o corte de acesso para uma série de pessoas que não tinham esse acesso, e aí negras, pobres, carentes, oriundos de escolas públicas e outras questões mais. A gente está falando aqui especificamente de cotas raciais, porque é um histórico enorme aí de anos e anos que houve de que escravidão e etc. e tal. É uma coisa que a gente pode conversar em outro momento, mas ela tem essa carinha aí, e a gente sabe que é essa a natureza que trouxe, mas como a Eleusa colocou muito bem, não foi fácil. Né? A gente detecta isso, você entrou em 2003 e o CAIAC, por exemplo, caiaque é o que mesmo, Gabriel?
1: Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas. Olha só, Articulação Exame e Iniciação Academia.
4: Acadêmicas. Criou-se uma coordenadoria por uma necessidade que ele usa descreve de maneira
1: muito contundente e muito bem. Mas demoraram 10 anos, né? Quase. <risos> Mas antes tinha o pró-iniciar. O que eu acho que tem que ser reforçado é que não tá, a política não estava consolidada. Consolid não, foi o que ela falou, foi, claro. uma, foi Isso eu acho que foi não, importante. Ela muito bem, claro. É, não estava não consolidada. Então havia essas iniciativas, elas, né até mesmo como a gente já falou aqui, próprio, aqui mesmo, né, você tinha outras iniciativas, como você mencionou, do seu orientador, né? Uhum. Então você tinha essas iniciativas, né mas elas não eram regulares. O programa Políticas da Sim. Cor. É Políticas expul públicas e políticas da cor. Pois é, então já havia iniciativas, né? uhum. acho que em 2002, sim, sim. mas não estavam reunidas numa coordenadoria, então a partir do momento que se criou a coordenadoria houve a reunião desses projetos e a articulação efetiva com parcerias internas e externas e acho que grande parte, você tem que dizer a primeira, a gente chama de primeira geração, eu também tenho um livro não sobre, mas sobre a o vestibular da UERJ, né? minha tese de doutorado saiu também numa uma publicação aqui pela universidade, inclusive. E nesse primeiro ano, que eu acho que vocês foram, vocês que são os pioneiros, quando vejo que UERJ é pioneira, não, os estudantes foram pioneiros. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assim, junto com as outras universidades estaduais, elas tiveram, no primeiro ano, que adotar, por uma medida externa, a UERJ. Com certeza. Então, quem fez acontecer de fato as políticas de ação afirmativa aqui, foram os estudantes os professores e os funcionários efetivamente engajados isso que foi diferente isso que foi a diferença da OEG com relação às outras universidades a UES tornou sua uma política que veio de uma forma exógena veio de fora para dentro, uhum. e imposta então, é, o uhum. então o pioneirismo então pioneirismo é de vocês vocês que são os pioneiros e os pioneiros você sabe, as flechas né? então passando <risos> é essa fase as políticas estão consolidadas mas esse momento atual ele está de uma outra forma e não é porque institucionalmente eu nem estou mais vinculada mas estou falando de uma, de uma ideia de que a universidade tornou sua isso é efetivo, e ao longo desses anos. Aham. Mas foi necessário também que os próprios estudantes fizessem a pauta, porque algumas coisas, se for, se eu gostei muito da sua ponderação, é, todos nós aqui somos negros, mas cada um está num lugar de ser negro, e com, de uma forma, com coração e com a mente, né? Então cada um de nós tem aqui um lugar. Então do, de onde eu venho e de onde eu posso falar, algumas das políticas, algumas das dificuldades que os estudantes, vocês encontraram, eu não encontrei. Até porque não tinha política de ação afirmativa, não tinha cota quando eu estudei aqui. Então a minha realidade como estudante universitária, de West era de contar nos dedos quem eu podia chamar de negro. Eu também. E no meu andar, talvez eu não conseguisse passar de, um, de cinco dedos. É, eu, né? eu acabei em então, 2000, né? Quando eu acabei... Tem que falar é, o ano? É, é, é.
4: Ah. Eu acabei em 91. Ah. Eu estava bem mais perto das contas ah. que você. Vou pensar. Assim. Vou só pensar assim.
5: São é, realidades é, diferentes. É muito ah. diferente. Como é que você conseguiu juntar isso, Kevin? É, essa a ideia, né? A ideia é justamente Eu essa. aqui,
4: menina. É. E, isso, e acho que isso cria esse abalo para a gente entender com como certeza. essa história foi colocada e contada, né? O lugar que você entrou, né? a forma de entrar, te dava uma outra lógica de pertencimento uma Sim. outra fundamentação de, entra de entrada que, que, que fazia com que você tivesse que vir de um lugar de classe média ou classe média baixa para estar na universidade. Uhum. Isso era um fato. É, o prestígio que eu, de certa forma, tive, né porque meu pai era um pai, era um pai ferroviário, funcionário público, Sim, emprego também. estável, né? ele tinha uma série de condições, só quatro filhos, né? ele tinha uma série de condições que na minha geração muitas pessoas não tinham. Sim. Que eram dez crianças na mesma casa. Uhum. Né? Que, 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 eram, que eram pautados dentro de uma de uma política de emprego em que ele entrava num, saía do outro, entrava num, Não Sim. tinha estabilidade. Instabilidade. Né? E, e aí, essa necessidade já apareceu quando eu estava aqui. Quando eu comecei, quando eu saí da, 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 da universidade e comecei a conversar sobre isso, eu estava sendo um pedagogo. Eu, como pedagogo, comecei a discutir questões étnicas para a entrada na universidade uhum. né? que eu vi logo depois quando eu estava saindo, eu já estava militando porque eu já era funcionário da universidade eu acho que essa história que a gente está contando para as pessoas entenderem de fato o que, que é isso, uhum. entenderem como isso tem diferença no viés né? como isso tem diferença no que se produz hoje, e a Elielma falou uma coisa que eu acho interessante e que eu acho que ele usa se andar pelos nossos corredores hoje vai perceber isso claramente, a gente tem uma UERJ com muito mais pessoas negras com muito mais diversidade isso, muito mais pessoas pardas muito mais pessoas indígenas né porque ela hoje é mais diversa ela hoje é mais pertencente à cultura do que o nosso povo do entorno é de verdade e isso é uma coisa que a gente escreveu é uma história que a gente escreveu com a ajuda de uma universidade que é plural que é democrática, que é pública né? e que graças a Deus é gratuita né e que, e que faz a diferença por ser assim porque a partir desse lugar a gente consegue ter posição de fala. É, acho que Eleusa, quando escreve um livro, né, Não, fala certeza. um pouco disso. Né? Você pode escrever um livro, né? você é uma professora, e aí você escreve um livro que é lido, que é ouvido, porque você tem condições de expressar-se bem melhor do que talvez um, um, alguém que nunca tenha acessado um conhecimento melhor para poder escrever um livro.
0: Você está ouvindo conteúdo concreto.
4: Como é que é para você escrever um livro e
5: contar essa história para poder
4: atingir pessoas?
5: Ah, eu encerro o livro falando que esse é o meu grito, mas tem muitos gritos como esse. <risos> né? Talvez nem todos tiveram a oportunidade de registrar esse grito através de um livro mas com certeza eu vim entrando aqui pela UEG vindo essa diversidade, né? E deixo até aqui essa fala. Ah, Ele é uma que falou que nós fomos frechas. Que lindo isso, lindo, é verdade. né? Isso é, eu falo assim e é, que alguém teve que passar e quebrar pedras para que outros chegasse e quem está vindo, está vindo também deixando o caminho melhor ainda para que outros cheguem né? então que aqueles que estejam nos ouvindo acreditem né? que os negros, os indígenas né? os pardos eles acreditem que é possível sim estar aqui Encarem o vestibular, inscrevam-se. É isso. Aí. Venham! É isso. A professora Elielma tá aqui, o Kleber ávida. tá aqui. Ávida para alunos, é, é isso aí. Tá... Ela tá falando que ávida por alunos. Isso é importante. Isso eu falo pros meus alunos todo dia, Kleber. Todo dia. Quando a gente fala dia.
4: sobre a importância dos negros estarem acessando a universidade, você estava falando que você, Elielma, tem um um programa na pós-graduação que você está abrindo com o viés. Me conta como é
1: que é isso. Então, o programa é, é um coletivo, né? Está assim, sendo... É primeiro ano já vai ser para o próximo ano em né, 2020, então é um programa de pós-graduação em estudos étnico-raciais e outras epistemologias é um programa na área de ser assim, aberto no departamento de história né, já foi aprovado nos, pela, pelo órgão competente aqui da universidade e a nossa ideia é justamente que possa atender não só, a não só a formar, mas sobretudo refletir sobre né, que esses alunos possam ter um espaço de reflexão e produção de um conhecimento é, já na pós-graduação, porque uma vez tendo a, pós, a graduação tendo acesso à permanência assegurados, percebemos que o mesmo não ocorre na mesma medida na pós-graduação. Então, daí a necessidade de um programa que, que a universidade vai poder pensar essas questões de uma forma qualificada, formar os estudantes e, sobretudo, multiplicar é, é, multiplicar saberes né? e nesse sentido agregar também esses estudantes que possam estar tá isolados porque essa sensação de, de, às vezes de isolamento de solidão é porque você está sozinha no seu curso, tem um outro no outro curso tem um outro numa disciplina, imagina então em letras que os departamentos são né, número reduzido com estudantes então pode ser que tenha um estudante só imagina, no um japonês, você pode ter um aluno aí, uhum. mas se você tem um programa de pós-graduação você pode reunir né, esses estudantes e mostrar que de fato já tem um número significativo de profissionais formados com saberes qualificados que possam então ingressar na pós-graduação.
4: Mas a ideia é tua, então, é fazer um recorte para
1: a entrada deles na pós-graduação, é isso? Então, é, a ideia fundamental do projeto é que os estudantes, uma vez tendo passado, profissionais também, porque também tem, tem, nós sabemos que muitas vezes profissionais têm dificuldades de ingressar no mestrado por motivos diversos, por horário, por né, às vezes a consolidação de um projeto, então o que nós fizemos é flexibilizar né, justamente isso. Uma parte muito importante que nós consideramos é a experiência, a vivência desse estudante que vai agregar esse, com todos esses valores que ele já vem. Então, você imagina ter uma eleusa, né? É, essa é justamente o é que eu queria chegar. Então, o que nós queremos a tá, é A gente está é, é, tá falando,
4: então, de... Com um acesso a estudantes negros a pós-graduação, é isso?
1: Preferencialmente nós queremos que tenha um projeto que seja engajado na temática étnico-racial e de outras epistemologias uhum. entendendo outras epistemologias os temas de tecolonidade de pensamento sul-sul, é, articulação exatamente isso, teoria queer o que se quer pensar, sair desse uhum. do cânone, né? Sim, sim. E poder também contemplar de alguma forma, porque estamos na universidade então a gente não quer abrir mão da qualidade, Exatamente, tanto é que o nosso projeto, nós na é hora de pensar num um título, um apelido, e aí nós criamos, esse sei, pós-indiversidade. Exatamente esse é o título, é, o, o nome né, que ficou a síntese, porque se fosse usar suas iniciais, seria muito. Caria, uma sigla muito, né? E aí uhum. pensamos nisso, pós-indiversidade é o nome do projeto. pós indiversidade Pós-diversidade. A gente está
4: falando aqui de pós-graduação. Eu, né? Não penso em fazer pós-graduação porque acho que eu estou velho.
5: Você pensa em fazer pós-graduação, Eleusa? Eu penso em fazer tudo, <risos> Kleber. <risos> é, e acredite que você e a Elielma contribuíram para que alguns fantasmas morressem hoje. Que bom. Que Isso bom é. E na verdade... Os é... fantasmas não deixam. Acredite. <risos> é,
4: é curioso dizer, né? Eu tenho... A gente, a gente criou o programa Conteúdo Concreto justamente por causa dos fantasmas
2: né?
5: uhum.
4: os fantasmas, isso, é engraçado isso, né, porque eu, eu, me incomodava me incomodava muito as pessoas pensarem que a universidade ou que o saber da universidade é sempre complexo, né, que não tem como diluir essa fala, que as pessoas não vão acessar o que se fala aqui, o conhecimento que se fala aqui e eu falava, não, é possível você acessar o conhecimento que se fala aqui de uma maneira muito mais fluida muito Sim, mais muito. bem colocada, né? E a gente tem descoberto com o conteúdo concreto que falar de questões como sofrimento, suicídio, negritude, é, desamparo, questões que são do, do, do popular, né? Questões como mangá, né? que, que da, da cultura japonesa, cultura grega. É possível falar para o povo entender, para as pessoas entenderem e que esse conhecimento é pautado aqui dentro. E essa questão da, da negritude, que eu acho que é uma questão que é tão cara para o Rio de Janeiro, né, como acontece com o Sudeste quase todo, e acontece na Bahia também de maneira muito clara, né, ele tem que ser propagado a partir daqui também. Porque nós vivemos essa experiência. Né? Nós, uhum. nós três, por exemplo, contamos essa história. Uhum. Né? Nós somos imagem dessa história, de uma história que precisa ser conhecida, que precisa ser vista, e que é vista a partir do viés da universidade. Que a universidade tem pertencimento claro, que as pessoas que aqui estão têm pertencimento para falar. E o conteúdo concreto se sente muito, muito claro confortável e feliz de poder falar e de dar esse espaço para que essa para que essa voz seja pautada, seja colocada para vocês na sociedade essa mudança de paradigma, né, de que o negro não acessa, de que o carente não chega, de que o, o diverso não vai alcançar agora sendo pautada diferente, como a gente viu aqui claramente, né com várias ações que são afirmativas, mudou a sociedade que vocês veem em torno de vocês?
5: Ah, com certeza.
4: Como é que é essa mudança para vocês? Como é que é onde vocês estão e como é que vocês são recebidas como pessoas que agora têm lugar um lugar para falar, uma voz diferenciada? Como é que é isso?
5: Okay, Ber, eu Você sabe que eu tenho dado palestras em alguns lugares, né? E na hora que pegam assim o nome, é Leusa Matos graduada na UERJ. Respeita, né? É, faz uma diferença, certo? Faz uma diferença, entendeu? Você percebe que... Aparência, olham. Mas quando olho o currículo... Não adianta, é uma voz. É uma voz. É uma voz, entendeu? Então, eu percebo que esse acesso... Sabe, esse, esse diploma é mais que um diploma. Isso na minha vida foi um diferencial muito grande. Hum. Sabe, eu, eu fico assim, eu estou emocionada por conta disso. Eu estive num lugar um dia desse dando uma palestra e até falei com meu pai. Papai estive lá, meu pai falou assim, tu foi aonde? Tu deu palestra aonde? que eu não sabia a importância do lugar onde eu estive, o papai falou assim, eu só conheço duas pessoas, nem né? E falou o nome das duas pessoas muito importantes que esteve nesse lugar dando palestras. papai falou assim, você foi lá dar palestras? E eu não entendi, a pessoa não me apresentou como irmã, não, me apresentou assim. Graduada em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi assim que me apresentaram então isso é diferente sabe então eu falo isso eu falo isso para todo mundo que está me ouvindo é diferente as pessoas ainda vão olhar tua cor mas na hora que olharem teu currículo <risos> vão ter que respeitar vai ter vai ter que falar assim deixa eu parar para ouvir tem uma voz Tá entendendo, Leão? Isso, então, isso vocês sabem, isso né? aí é preconceito, existe, é real. As pessoas vão olhar, vão subestimar. Mas quando falar assim, ó. Não, peraí. Eu recomendo.
1: O R está de portas
5: abertas.
4: E você, Eliana? O que é para você?
1: Então, eu acho que assim, a medida que você tem a política de ação afirmativa, com recorte étnico-racial, tem a possibilidade de ter o reconhecimento do negro como categoria jurídica. Então, assim, porque a categoria negro sempre esteve associada a uma posição de ser subalterno. Né? então a partir de 2012 né, que você tem uma lei federal né, a partir do momento que você tem a lei da OEA em 2003 né, que está lá para negros e, e autodeclarados negros e pardos tem a possibilidade então de que essas categorias possam ser juridicamente reconhecida como portador de direito e de direito a acesso à universidade pública de qualidade então isso que a Ilha você falou é exatamente o que nós queremos com a política de ação afirmativa não é só formar né? não é só formar, não é só informar é, é auxiliar na promoção na inserção uhum. de oportunidades com um grau diferenciado que a rubrica a qualidade que a universidade pública confere então esse é exatamente a, a, você falou os conhecimentos são complexos todos os conhecimentos são igualmente complexos mas assim é possível contemplar a complexidade do conhecimento e digerir de alguma forma para que todos possam ter acesso então não, é, não tem mais esse momento de tanta diferenciação do que seria o conhecimento é, o conhecimento que a gente pode dizer popular ah, né, o chamado antes de senso comum e o conhecimento acadêmico. É possível, sim, fornecer informação, formação com qualidade para um público diferenciado. E é isso que as políticas de ação afirmativa têm mostrado. Então, a importância de ter a categoria negro associada a uma política positiva, né, é, é essa, é de traduzir em outros termos que agora você pode ser, sim, preto, professor, negro, doutor, e você pode ser, sim, como se fosse, sim, legitimado alguma coisa que era para ser um direito universal. Então, sim. agora, de alguma forma, ter a política, eu acho que essa é a importância da política com recorte étnico-racial, da possibilidade do reconhecimento. É...
3: O homem que não tinha nada, acordou bem cedo Com a luz do sol, já que não tem despertador Ele não tinha nada, então também não tinha medo E foi pra luta, como faz um bom trabalhador O homem que não tinha nada, enfrentou o trem lotado Às sete horas da manhã, com um sorriso no rosto Se despediu de sua mulher, com um beijo molhado Pra provar do seu amor, e pra marcar seu posto O homem que não tinha nada, tinha de tudo Artrose, artrite, diabetes, e o que mais tiver, mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo E mesmo sem ter quase nada ele ainda tinha fé O homem que não tinha nada tinha um trabalho Com um esfregão limpando aquele chão sem fim Mesmo que alguém sujasse de propósito a sualho Ele sorria alegremente e dizia assim Você no meu é -fé. o seu menor um tinha nove, uma doze, outra 17 a de 40 sempre foi o seu amor maior o homem que não tinha nada tinha um problema, um dia antes mesmo foi
4: cortado gente, olha só, eu queria deixar pra vocês agora o microfone pra vocês darem as suas palavras finais, que infelizmente o nosso tempo não dura para sempre né? a gente tá fechando esse programa é um assunto que vai ficar em aberto, a gente vai voltar a falar dele certamente sobre outros vieses no conteúdo concreto é, mas eu queria que vocês se despedissem aí do público e dissessem de, deixassem uma mensagem para vocês. Pode, Deus, começar?
5: Bom, minha palavra para o público que nos ouve, aos que estão já na UERJ, não parem, vão até o fim. Falo o que papai falou para mim. Quando eu passei, cheguei toda empolgada para falar com o papai, passei no vestibular... Meu pai falou assim, você conseguiu o mais fácil, o mais difícil vai se terminar. E ele não sabe como foi difícil passar. E eu falei, meu Deus, meu pai não sabe como foi difícil passar. <risos> mas ele profetizou que terminar foi mais difícil, mas não parem, vão até o fim. Aos que estão na UES ou em qualquer universidade, terminar é preciso. Não parem no caminho. E aos que não começaram. Vem, como a Elielma falou, queber e a Leusa foram festas <risos> e outros colegas, outros pioneiros, já quebraram muitas pedras, está tudo mais consolidado, né? A Elielma está aqui ávida, aguardando vocês chegarem, Exatamente. né? Para poder dar estrutura para vocês conseguirem terminar essa faculdade e conseguir... Ter uma representatividade lá na sociedade, no negro, do negro, do pardo, do preto. Eu gosto de falar assim, né? É importante isso. E brevemente estou com a minha pós-graduação, meu mestrado,
1: é isso. meu doutorado. Pode ser nossa. É isso aí, <risos> Pode continuar já, já nossa. Fica ligado. É. E aí, Léo, fala? Então, acho que a síntese né, desse argumento é que a universidade não sai da gente. Uma vez a experiência de passar por uma universidade pública de qualidade, uma universidade como a UERJ, é uma, uma coisa. é algo que não sai da gente. Né? Uma vez estando aqui, é, essa formação você leva. Né? E agrega muito mais do que propriamente um diploma, é, agrega muito mais do que formação, agrega informação e, e principalmente agrega valor para a vida. Então acho que estando na universidade pública, uma vez estando aqui é uma oportunidade rara e que tem que ser aproveitada realmente, né? no sentido mais amplo do termo, né? no sentido de sorver o conhecimento que aqui está. E também trazer as suas experiências e saberes para constituir, assim, algo muito mais próximo do que a gente quer. Uma sociedade mais justa, mais democrática. Né? Acho que colabora efetivamente para a transformação social.
4: Queria agradecer aos professores Elisa e Elielma. Né? Muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês, pelas palavras. E para você que ficou aí, emprestou uma cota do seu tempo para a gente. Fica com Deus e até a próxima.
5: Conteúdo
4: concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama, equipe técnica, Daniel Barros, Gleitson Augustos e Eduardo Sobral, locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge
5: e Salada Cult, realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.